0: Todos nós sabemos que para aqueles que estão em Cristo, o dia de amanhã será melhor do que o dia de ontem. O futuro, para aquele que crê no Senhor Jesus, sempre terá algo surpreendente para acontecer. Afinal, nós somos o povo que vive pela fé. E o povo que vive pela fé... É um povo que avança, é um povo que enfrenta, que anda para frente, que encara os desafios como nós aprendemos na palavra de Deus. E o que nos alegra é saber desta promessa que já se cumpriu dentre muitas que ainda hão de se cumprir. Em Isaías, no capítulo 9, e versículo 6, Diz assim, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Essa palavra foi liberada aproximadamente 700 anos antes do Natal. Através do profeta Isaías, Deus disse que nasceria um menino, nasceria uma criança, e quando olhavam para aquela criança, viam apenas nela um bebê indefeso, um bebê ali, pequeno, frágil, mas aquele bebê, segundo a profecia do Velho Testamento, não era apenas um bebê, ou um bebê qualquer, a Bíblia diz que o governo estava sob os seus ombros, e mais, de que o seu nome era maravilhoso, o um menino conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz, tudo então estava traduzido naquele sorriso de recém-nascido no semblante de Jesus. Seus pais, quando olhavam para ele, mal podiam imaginar quem era aquele bebê. Maria não sabia que o seu pequeno bebê andaria sobre as águas, ela não faria ideia naquele dia, de que aquilo aconteceria, com o seu bebê, aquele bebê que estava deitado ali na manjedoura, um dia andaria sobre as águas, devolveria a visão aos cegos, que coisa mais tremenda e extraordinária, aquele bebê, um dia iria se levantar e dizer, ao vento e ao mar, acalma-te, e emudece. Aquele bebê, filho de Maria, o anjo, então, o visitou, quando o anjo a visitou, ela mal sabia que o seu filho salvaria os filhos e as filhas das novas gerações e tornaria tudo novo a partir daquele momento. Isso é extraordinário. Isso é algo fantástico, histórico, que nós estamos aqui para testemunhar mais uma vez neste Natal, de que o profeta já havia predito de que tudo isso iria acontecer através de um menino. Mas Deus, ele tem uma maneira, igreja, toda especial de contar a sua história, a história de Deus, a história da humanidade, Deus ele respeita os momentos, as fases que cada um de nós precisa atravessar na vida. O próprio Deus nasceu da barriga de uma mulher, foi gerado por nove meses no ventre de Maria. Ele foi então crescendo aos 12 anos, depois até a idade adulta para ser batizado nas águas, no Espírito Santo e no fogo então significa que Deus ele também quando olha para você hoje ele não vê apenas você, o aqui e agora o presente mas ele te vê no futuro assim como Deus via aquele bebê Deus olha para mim e para você hoje e nos vê lá na frente Maria não sabia que o seu filho já andou inclusive por onde andam os anjos de que ele veio da glória, a palavra de Deus diz que ele deixou o esplendor da sua glória onde os anjos pisaram. E que quando Maria mal sabia, ela, quando beijava as bochechas do seu bebê, ela estava beijando a face do próprio Deus. Mal sabia, Maria, de que o seu filho tinha maior autoridade inclusive do que os anjos, como está escrito lá em Hebreus, de que a autoridade, todo o poder, toda a plenitude de Deus, residia naquele menino, por isso aquele menino, não era um menino qualquer, o bebê menino Jesus, era portanto o próprio Deus, inaugurando a terra, o plano da redenção, Maria, não sabia também que o seu bebê era o Senhor de toda a criação. Em João capítulo 1 diz, porque no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, cheio de glória e de majestade. E em Romanos também diz que por causa dele, por ele e para ele, também, são todas as coisas. Aquela cena do nascimento de Jesus, que todos nós temos na memória aqui, ela não poderia ser menor. De fato, era necessário que os reis fossem receber o rei dos reis. De que naquele dia, uma estrela, ela guiou os pastores, para que eles, então, pudessem também, visitar o recém-nascido. Maria não sabia que o seu filho, seu bebê, um dia governaria as nações, todas elas debaixo de um cetro de ferro. Aquela mãe não tinha ideia, quando olhava para aquele bebê, de ver nele o Senhor de toda a terra. Também mal sabia Maria que os cegos iriam ver. Por causa daquele menino, os surdos iriam ouvir, os mortos viveriam novamente, até os coxos, os paralíticos, os inválidos, saltariam de alegria, os mudos que nunca falaram, também iriam falar e glorificar o rei dos reis. Tudo a partir daquele Natal, tudo a partir daquele bebê que estava ali deitado, humildemente naquela manjedoura mas nos olhos da eternidade ali estava o poder de Deus sendo apresentado aos homens e às mulheres Maria também mal sabia que o seu pequeno bebê era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo ela mal sabia que ele era própria promessa de João 3,16 Maria não tinha ideia do que o seu filho iria passar para então redimir todas as famílias da terra Maria não tinha ideia do que o seu filho iria sofrer naquela noite, na sua paixão a paixão de Cristo em João 3,16 diz que Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Aquele menino Jesus era a promessa de Deus entregue nas mãos dos homens para que fosse então sacrificado como cordeiro pela remissão e os pecados de todas as famílias da terra não era à toa que o diabo ele instigou o coração de Herodes para matar todos os recém-nascidos naqueles dias em que Jesus estava prestes a nascer porque o diabo na sua limitada sabedoria sabia muito bem que aquele menino não era um menino qualquer Inclusive, Satanás persegue o filho de Eva desde o Éden. Desde o Éden, ele procurava alguém dizendo, esse é o Messias, mas falhava, então ele desistia. Quando surgia outro, ele então procurava destruir também. Quando Moisés estava prestes a nascer, ele tentou destruir Moisés, achando que Moisés era o Messias. Satanás nunca descansou perseguindo esse menino. Em Gênesis 3, versículo 15, fala que o descendente da serpente feriria o calcanhar do descendente da mulher e este, por sua vez, feriria a cabeça do descendente da serpente. Então, aquele menino que estava ali para nascer seria aquele que destruiria todas as obras do diabo. Então não era simplesmente um nascimento qualquer, eu imagino que havia uma escolta celestial ali, porque anjos cantavam, bendito, bendito é o Filho de Deus. Meus queridos irmãos, mas Maria, ela viveu, Tempo o suficiente para ver, para constatar com seus próprios olhos todo o cumprimento da promessa, desde o anjo que a visitou, ainda moça, desde a sua gravidez, a fuga para o Egito, a cena do presépio da manjedoura, Jesus crescendo, se perdendo no templo lá, aos 12 anos, depois sendo batizado nas águas por Jó por João Batista, paixão de Cristo antes da sua morte, ela presenciou a ressurreição, e estava entre os 120 crentes, que foram batizados com o Espírito Santo, no dia de Pentecostes, portanto aquela mulher, ela não sabia o que ia acontecer, mas ela viu com seus próprios olhos, tudo o que aconteceu, glória a Deus, glória a Deus, Maria, com os seus próprios olhos, ela contemplou durante 33 anos a vida do seu filho Jesus quando esteve neste mundo. Desde Belém até o Gólgota, Maria, ela confirmou o cumprimento da promessa do anjo naquele dia, quando a visitou e disse, você dará a luz, a um menino que se chamará Jesus, e este é o Salvador do mundo. O dia de Natal é um dia especial, porque nos lembramos de toda essa história, mas queridos irmãos, a pregação da palavra, ela é dinâmica, ela é viva, a palavra que pregamos aqui nesse ministério, é a palavra rema, é a palavra de Deus aplicada para os dias de hoje. Nós não estamos aqui apenas contando uma história que aconteceu há milhares de anos atrás e que está desconectada da sua realidade. Não, não está. Muito pelo contrário. Essa história ela serve de base, de fundamento, para que você hoje possa crer numa verdade que eu vou te revelar em algo sobrenatural que Deus fez e que muitos ignoram, inclusive muitos crentes passam por cima e não valorizam aquilo que eu estou prestes a declarar hoje aqui para vocês. A palavra de Deus, irmãos, ela nos diz que todo aquele que crê no Senhor Jesus e que se arrepende dos seus pecados é salvo, amém? E todo aquele que é salvo, ele também recebe o Espírito Santo de Deus na sua vida. Diga comigo, o Espírito Santo. O Espírito Santo. Lá em João 14, Jesus disse, rogarei ao Pai e Ele vos mandará um outro Consolador para que estejam convosco e em vós. Em 2 Coríntios diz que também nós, Somos templo do Espírito Santo. Agora, pega a visão. Quando Maria, ela tinha ali o menino Jesus no seu ventre, ela mal fazia ideia do que ela carregava dentro de si. Quando Maria pegou nos braços o seu pequeno bebê, ela também não tinha ideia do que aquele menino se tornaria. Assim também a igreja hoje quando olhamos para dentro de nós, quando então contemplamos o Espírito Santo que habita em nós, mal fazemos também ideia do que Deus Ele é capaz de fazer através da nossa vida. Assim como Maria, nós também recebemos a essência de Deus dentro de nós. Põe a mão no coração e fala, eu sou morada do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele habita dentro de você, oh glória a Deus. E se o Espírito Santo, ele habita dentro de você, o mesmo poder que ressuscitou a Cristo, ele se move na sua vida também. O poder do Espírito Santo, que foi capaz de encorajar os primeiros cristãos a pregarem o Evangelho com autoridade, a promover sinais, prodígios e maravilhas no céu e na terra, é esse Espírito Santo que habita dentro de mim e dentro de você também. Agora, coloque-se no lugar de Maria. Ela não tinha revelação. Você tem. Você tem a revelação de que Deus presente muda a vida da gente. E de que o Espírito Santo que se move em nós é capaz de nos transformar naquilo que Deus determinar que sejamos. O Espírito Santo é o próprio Deus. É que Deus, Ele se revelou na história em três fases. No Velho Testamento, você vê o Pai. No Novo Testamento, você vê o Filho. E hoje... No tempo da igreja, na época da graça, nós vemos quem? O Espírito Santo. Portanto, Deus é o Espírito Santo. Amém? Fala, Deus é o Espírito Santo. Então, Deus está dentro de você. O Espírito Santo se move em você, até quando você não consegue orar. O Espírito intercede por ti, junto ao Pai numa linguagem que nós não conseguimos compreender, igreja. É porque o Espírito Santo ele nos assiste nas nossas fraquezas. Espírito Santo é sinônimo de poder. Você tem o poder. O que é poder? Poder é capacitação para realizar qualquer tarefa, qualquer missão que Deus venha nos dar. Talvez... Você também não saiba que dentro de você existe um poder sobrenatural que pode fazer você ser, ter e se tornar qualquer coisa nessa terra. Sabia disso? É o Espírito Santo. Esse é o grande mistério da igreja. Esse é o mistério revelado na palavra, quando você dá lugar ao Espírito Santo a sua vida muda, quando você provoca o Espírito Santo você cresce, quando você não apaga o Espírito Santo você floresce, quando você não entristece o Espírito Santo Deus se alegra contigo, o Espírito Santo crente portanto é a chave para uma vida vitoriosa. E quantos crentes não conhecem o Espírito Santo? Quantos cristãos, pastores e igrejas têm medo de falar do Espírito Santo? O Espírito Santo é o próprio Deus na vida da igreja. Qual é a igreja que sobreviverá aos dias maus se não for uma igreja cheia do Espírito Santo? O crente que tem vergonha, vergonha de orar, vergonha de evangelizar, vergonha de devolver o dízimo, precisa ser cheio do Espírito Santo. Porque só quando você é cheio do Espírito Santo, você consegue viver a plenitude de Deus. Tem muita gente dentro das igrejas que tem assistido de longe, na janelinha, o que Deus está fazendo na história na vida de muita gente. Porque não crê porque não busca, porque não dá lugar, porque não ora e não pede o Espírito Santo, diga, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero transbordar em todas as direções do Espírito Santo, talvez você não saiba, querido, querida, mas dentro de você, Deus colocou um fruto, e esse fruto é amor, alegria, paz, Paciência de sobra, benignidade e bondade, e para consigo mesmo, este fruto propõe equilíbrio, firmeza e autocontrole. Então, quando você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, raramente você vai pecar, raramente você vai desviar do propósito, raramente você vai entristecer o coração de Deus. Raramente você vai ser uma pessoa antipática ou impopular com os outros. Muito pelo contrário, o amor, a alegria e a paz do Espírito Santo serão transbordantes na sua vida. E de que você vai se tornar uma pessoa paciente com os outros, longânima, benigna, bondosa. Uma pessoa equilibrada, uma pessoa fiel, uma pessoa que tem domínio próprio. Tudo isso é a presença do Espírito Santo na sua vida. Quando você vê um crente com a vida atribulada, é porque não está cheio do Espírito. Quando você vê um crente vivendo uma vida torta, uma vida mundana, é porque não está cheio do Espírito. Quando você vê um crente que não é apaixonado por Deus e pela obra, é porque também não está cheio do Espírito. Porque para você ter tudo isso, só precisa de uma coisa. Você só precisa de uma coisa. Uma coisa apenas. Uma coisa que faz toda a diferença. Você precisa do Espírito Santo de Deus Se movendo sobre as águas da sua vida Fluindo, fluindo na presença do Espírito Santo O profeta Ezequiel Ele fala a respeito de uma visão Em que as águas davam pelos tornozelos Depois nos joelhos Depois nos lombos até o ponto que as águas submergiam o profeta. Aquelas águas representam o Espírito Santo. O Espírito Santo são águas que fluem do trono de Deus. O que Deus está falando contigo hoje, nesse dia de Natal? Para você ver o que Deus é capaz de fazer com a semente de grandeza que foi plantada dentro do seu coração, você precisa fluir nas águas do Espírito Santo. Não é suficiente você apenas conhecer a palavra. Não é apenas suficiente você frequentar a igreja. Não é apenas suficiente você servir na obra. Isso tudo são águas até os joelhos. Quando, na verdade, Deus Ele quer que você venha mergulhar de cabeça, totalmente, 100%, na presença dele, quando estão entendendo a palavra dessa manhã, amém. Irmãos? Isso é o que Deus quer nos fazer lembrar hoje nesse dia de Natal. Talvez, irmão ou irmã, você também está assistindo aí de casa, você não saiba, mas através do nome de Jesus você tem autoridade para expelir demônios. Amém? você tem autoridade para falar novas línguas, dominar serpentes, se beber alguma coisa mortífera, isso não lhe fará mal, e se impuser as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. E quando você olha para você, você não acredita nisso. Igual Maria, olhou para aquele menininho, não fazia ideia do que aquele menininho iria se tornar. Assim também tem muito crente que olha no espelho e não tem ideia do que Deus pode fazê-lo se tornar. Daria aqui inúmeros exemplos para vocês, mas o mais especial que eu gosto, vocês sabem, é Davi. Davi, quem olhava para ele, achava que ele era apenas um pastor de ovelhas. Mas Davi era um matador de gigantes. Davi foi o maior guerreiro de toda a história e o maior rei de Israel e de Judá. Assim também é você, meu irmão, minha irmã, que tem o Espírito Santo na sua vida. Você pode, sim, se tornar aquilo que Deus te criou para ser. A única coisa que pode impedir você de se tornar aquilo que Deus te criou para ser não é o diabo, o diabo pode apenas sugerir ou tentar você, mas a única coisa que pode impedir você de se tornar o que você pode se tornar é a sua mente é a sua mente, se você crê de que Deus ressuscitou o seu filho dentre os mortos e você crê que Jesus voltará para buscar a sua igreja você está apto para poder ser usado por Deus de forma valiosa, poderosa, nas mãos do Espírito Santo. Muitos querem ter os dons, mas poucos querem ter a experiência com o Espírito Santo. Os dons, na verdade, segundo o texto de Marcos 16, este que está aí na tela, que você pode acompanhar, diz que os sinais hão de acompanhar os que creem então é você que vai na frente, os sinais vêm atrás, então toma uma decisão, toma uma atitude, levanta a sua cabeça, creia, que aí você vai ver os sinais de Deus, te acompanharem, você vai ver os sinais de Deus, as manifestações do Espírito Santo, se cumprirem, diante dos seus olhos, na vista dos que hoje são incrédulos, com a palavra de Deus no seu coração, assim como Maria, Talvez você não saiba que você pode ajudar esse mundo a se tornar melhor. Você crê nisso? Hã? Ah, pastor, mas quem sou eu? Não fala assim, não. Você é filho do Deus Altíssimo. Você é perdoado, favorecido, abençoado, próspero, dotado de dons espirituais, ungido, aceito e aprovado, você é livre para se tornar tudo aquilo que Deus quiser que você se torne. Então você pode ser que não seja um alcance imediato, mas você pode alcançar a sua família, você pode alcançar seus familiares, seus vizinhos, seus amigos, as pessoas que estão no seu círculo de relacionamento, você pode transformar a vida dessas pessoas para melhor. Igual a você, Deus tem muitos. E aonde quer que os discípulos de Jesus estiverem, vidas estarão sendo transformadas ao redor de cada um deles e assim faremos um mundo melhor. Eu sou muito otimista com relação ao futuro, embora as perspectivas deste mundo não sejam tão favoráveis. Mas, irmãos, Deus é o Senhor da história. Não há nada que Deus não possa reverter, assim como um ribeiro de águas, é o coração do governante nas mãos de Deus. Deus os tem na palma das suas mãos. Na hora que Deus quiser mudar o jogo, na hora que Deus quiser tirar a autoridade, destronar outra, colocar quem Ele quiser, Deus faz e não precisa pedir permissão para ninguém. Portanto, quando Deus está no controle, nós podemos esperar por dias melhores, Talvez você não saiba disso agora, mas eu creio e declaro que assim como Maria, os seus olhos, estes olhos aí que Deus te deu, eles verão todas as promessas de Deus se cumprirem diante de você e os grandes feitos do Espírito Santo vão se realizar em vida, diante dos seus olhos, quantos creem, diga amém, amém, Maria viu, Maria viu o início, o meio e o fim, você também vai ver, você vai ver a resposta de Deus às suas orações, hoje você tem orado por algo pequeno, mas Deus vai te dar algo grande, hoje você não tem ideia do que Deus vai fazer você se tornar daqui a alguns anos, mas creia que Deus pode, crê que Deus quer, crê que Deus vai, em 1 Coríntios 2,9, diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, quantos amam o Senhor, diz Diga amém. Levanta a sua mão e diga amém. Então fica de pé aí, em nome de Jesus. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, portanto estamos desculpados. Estamos desculpados. Se não vimos, até agora, é porque o que Deus tem preparado para nós, nem olhos são capazes de enxergar. Mas pelos olhos da fé, nós cremos.